0: Dzień dobry, witamy w podcaście Politechniki Śląskiej, podcast Pogadajmy o Nauce, Katarzyna Siwczyk z jednej strony, a z drugiej doktor habilitowany inżynier Jakub Nalepa, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, podobno pierwszy raz w kosmos wyleciała dosłownie sztuczna inteligencja i pan brał w tym procederze udział. Chodzi o satelitę Intuition One, do której pan przygotowywał między m.in. oprogramowanie. Proszę nam powiedzieć, na czym to zaangażowanie polegało?
1: To jest satelita firmy KP Labs, który jest wyposażony w algorytmy sztucznej inteligencji na pokładzie i tutaj nasz zespół zajmował się stworzeniem algorytmów, które mają analizować dane obrazowe, które zbieramy dla zadanych obszarów Ziemi. Także tworzyliśmy algorytmy, które na pokładzie satelity Intuition One mają przetworzyć te dane i wyekstrahować ciekawe informacje, które mogą być przeanalizowane dalej dla różnych zastosowań.
0: A co to znaczy w praktyce? Poleciał nowy satelita do góry i tak naprawdę jakie dane będziemy w tym momencie pozyskiwać, bo takich obiektów w kosmosie jest już mnóstwo. Czym ten ma się wyróżniać?
1: Tutaj mówimy o obrazowaniu Ziemi i to obrazowanie jest dość ciekawe, bo będziemy zbierać obrazy hiperspektralne. To są takie obrazy, które nie są złożone z trzech pasm, takich jak zwykle możemy analizować, to są pasma RGB, tylko tutaj w tym wypadku możemy analizować bardzo duże obrazy, które zawierają dużo pasm, czyli około 200 pasm, które są zbierane dla różnych długości fali elektromagnetycznej. No i dzięki temu, że mamy takie duże dane, możemy spodziewać się, że dokładniejszą informację moglibyśmy wyekstrahować dla zadanych obiektów. I te obiekty mogą być rzeczywiście różne. Możemy rozważać na przykład analizę składu gleby, czy zasobności gleby w konkretne elementy, czy może na przykład detekcję wycieków metanu na powierzchni Ziemi.
0: To są bardzo y, ważne dane, natomiast żeby je zebrać y, tak naprawdę potrzeba y, później, y, tak my sobie to wyobrażamy, y, bardzo dużo ekspertów wokół, którzy te dane będą przetwarzać. Tak było do tej pory. Dzisiaj y, tak naprawdę ten cały proces jest w stanie y, przyspieszyć sztuczna inteligencja. Właściwie na czym ta y, rola sztucznej inteligencji polega? Mówimy o sztucznej inteligencji jakby była osobą, a chodzi tutaj o to, że to jest pewne oprogramowanie, które pomaga.
1: Tak, te dane są rzeczywiście bardzo ciekawe, ale też bardzo trudne i ta trudność wynika z wielu aspektów tego rodzaju danych. Po pierwsze one są danymi tak zwanymi wysokowymiarowymi, to oznacza, że one są rzeczywiście objętościowo duże i bardzo trudno byłoby przesłać takie obrazy z powrotem na Ziemię, z pokładu tego naszego satelity obrazującego. Dlatego staramy się przenieść analizę tego rodzaju danych na pokład satelity, żeby móc wyekstrahować ciekawą informację już na orbicie i wysłać tylko tę ciekawą informację z powrotem na Ziemię. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli analizowalibyśmy na przykład skład gleby, to moglibyśmy wysłać jeden obraz, który przedstawiałby mapę (try) zasobności gleby w konkretny parametr, zamiast wysyłania bardzo dużych danych obrazowych, które wciąż musielibyśmy na Ziemi przetworzyć. No i tutaj w przypadku algorytmów sztucznej inteligencji możemy analizować tego rodzaju dane właśnie na pokładzie satelity, tylko że tutaj pojawia się też problem, jak w ogóle stworzyć takie algorytmy na Ziemi. Wiedząc, no właśnie. Że...
0: Jak stworzyć? Bo y, 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 przecież tutaj pan, państwo pracowaliście nad tym y, tutaj na ziemi i tak naprawdę y, dopiero kiedy urządzenie jest u góry, y, będziemy w stanie sprawdzić, czy ono działa.
1: Tak i wtedy dopiero dostaniemy rzeczywiste dane, które w jakiś sposób możemy przetworzyć. Jest to duży problem, że tworząc algorytmy sztucznej inteligencji często chcielibyśmy mieć dane, które są danymi przykładowymi. Czyli moglibyśmy sobie wyobrazić, że mielibyśmy dane obrazowe, czyli obrazy i odpowiadające tym obrazom na przykład konkretne wartości parametrów gleby. No i tutaj takich danych rzeczywistych oczywiście nie ma, bo ten satelita nie jest jeszcze operacyjny. Natomiast możemy sobie radzić na wiele różnych sposobów z takim brakiem danych. Możemy na przykład zbierać dane lotnicze i w jakiś sposób przetworzyć te dane lotnicze, żeby przypominały nam te dane, których spodziewamy się na pokładzie naszego satelity obrazującego. I w taki sposób też tworzyliśmy algorytmy, żeby stworzyć dane obrazowe, które w jakiś sposób przypominają to, czego spodziewamy się już na orbicie. No i mając takie przykłady w połączeniu właśnie z z danymi naziemnymi, czyli z parametrami przykładowo gleby, które możemy zmierzyć na Ziemi. Możemy tworzyć algorytmy sztucznej inteligencji, które są sterowane danymi. Na podstawie danych treningowych, takich danych przykładowych, możemy stworzyć model, który Wierzymy, że będzie działało dla danych rzeczywistych, bo te dane rzeczywiste też w jakiś sposób symulowaliśmy. No Sztuc- i
0: te... Sztuczna inteligencja tak naprawdę jest dlatego dobra, że wcześniej ma jakąś bazę, której też się musi nauczyć. No i jak długo trwało nauczanie tego algorytmu dla tego konkretnego satelity?
1: Ten konkretny satelita jest też ciekawy z tego względu, że on jest takim latającym laboratorium, więc on może kilka różnych docelowych aplikacji obsługiwać. Natomiast my właśnie zaczęliśmy od analizy Gleby. No i tutaj, gdyby tak spojrzeć na cały proces zbierania tych danych i tworzenia algorytmów, to jest kwestia kilku lat, bo musimy najpierw zebrać dane lotnicze, musimy zebrać dane naziemne, przetworzyć je w laboratorium, żeby w ogóle poznać te nasze konkretne parametry gleby zbierane na ziemi. Następnie mając takie dane lotnicze, możemy symulować dane satelitarne na podstawie charakterystyki, na przykład sensora, który wiemy, że jest na pokładzie Intuition One. Dopiero na podstawie tych danych możemy tworzyć algorytm, który jest wdrożony na pokładzie i którym ma działać na orbicie.
0: Kto czuwa nad tym, że teraz jest dokonywana jakaś selekcja, który obraz z góry pójdzie na dół, żeby nie marnować tych danych, no to, to już nawet nie są to nie są megabajty, to nie są gigabajty, bo my tu rozmawiamy o, o takich danych, które ważą no, bardzo dużo. I, I serwery w Polsce jeżeli mają to na przykład przyjąć, to jest potrzeba takiej porządnej selekcji, kto o tym decyduje, co no tak, idzie w dół? To jest,
1: to jest bardzo ciekawe pytanie i tutaj rzeczywiście możemy zauważyć, że niektóre dane mogą być bezużyteczne. Na przykład jeżeli obrazujemy jakiś obszar Ziemi, który okazuje się, że jest zachmurzony, to może w ogóle nie być sensu, żeby takie dane analizować, bo nie widzimy tego, co chcielibyśmy zobaczyć. Także tutaj sama selekcja takich danych może odbywać się już na pokładzie satelity automatycznie. A kto
0: dokonuje tej selekcji?
1: Akurat w naszym wypadku jest to selekcja automatyczna, to znaczy mamy pewien plan misji zaplanowany. Wiemy, że obrazujemy Europę, natomiast możemy zredukować liczbę przetwarzanych danych właśnie w taki sposób, żeby zorientować się, że niektóre obszary są zachmurzone i tutaj może rzeczywiście nie być sensu analizowania tych danych. Być może warto zaplanować kolejną akwizycję dla danego obszaru w przyszłości, ale możemy automatycznie odrzucić dane, które są w tej chwili według nas bezużyteczne. I to też możemy zautomatyzować właśnie algorytmem, który też jest wdrożony na pokładzie satelity.
0: Pierwsze obrazy już dotarły?
1: Jeszcze nie. Tutaj jeszcze chwilę to potrwa, zanim doprowadzimy satelitę do takiego stanu operacyjnego. Natomiast myślę, że mogę zdradzić, że przetworzyliśmy takie dane syntetyczne, które sami umieściliśmy na pokładzie tego satelity, żeby sprawdzić, czy przetwarzanie na orbicie doprowadzi do spójnych wyników z tymi wynikami, które otrzymywaliśmy na Ziemi. I mamy, dosłownie wczoraj dostaliśmy pierwsze wyniki takiego przetwarzania i widzimy, że te wyniki są spójne.
0: I co z tych wyników wynika dosłownie? Bo chcielibyśmy wiedzieć, skoro rzeczywiście będą pobierane jakieś dane, co one nam tutaj na Ziemi tak naprawdę dadzą? Jaki będzie tego efekt? Kto na tym skorzysta?
1: Przede wszystkim możemy zauważyć, że jako demonstrator technologii widać, że jest możliwe przetwarzanie takich dużych danych na orbicie. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, takich rzeczywistych aplikacji może być bardzo dużo. Tutaj mówimy o dziesiątkach różnych rodzajów przetwarzania danych w jakimś konkretnym celu. Tutaj mówimy o glebie. To takim docelowym użytkownikiem tego rodzaju wyników mogłby być przykładowo rolnik czy grupa rolników, która chciałaby zrozumieć w jaki sposób na przykład nawodnić glebę, czy w jaki sposób zapewnić, że parametry gleby są w normie, czy są na tyle dobre, że pozwolą uzyskać dobre plony ale tak jak wspomnieliśmy, możemy skupić się na przykład na detekcji wycieków metanu, czy na detekcji lasów, czy na szeregu innych aplikacji, które są możliwe właśnie dzięki temu, że mamy bardzo wysokowymiarowe dane obrazowe, które czasami nam pozwalają zobaczyć to, co jest niekoniecznie widoczne gołym okiem.
0: O tych danych syntetycznych mówił pan, że tutaj już jest te pierwszy sukces. Mówimy cały czas, że te dane mają służyć i, i dotyczyć tematu analizy gleby. Skoro tylko przykładowym tutaj odbiorcą tych wyników jest ten rolnik, o którym mówimy, kto jeszcze będzie się posługiwał tymi danymi, które zostaną pobrane?
1: Warto zauważyć, że pobierając takie dane hiperspektralne, co też oczywiście jest możliwe, ale bardziej czasochłonne i kosztowne, to z tych danych często możemy się zastanawiać, czy nie dałoby się wyekstrahować ciekawej informacji, które jeszcze być może teraz nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Czy możemy sobie wyobrazić nowe zastosowania tego rodzaju danych, które mogą nam pozwolić polepszyć na przykład różne aspekty rolnictwa precyzyjnego, tutaj jeszcze wracając do tej gleby, czy na przykład przeanalizować skład wody w jakichś akwenach wodnych i zorientować się, czy coś na przykład złego się nie dzieje w danym akwenie wodnym. Natomiast siła takich danych leży też w tym, że one są dość generyczne i możemy starać się analizować je na wiele różnych sposobów. Tutaj, tak jak też powiedzieliśmy, te nowe aplikacje w zasadzie pojawiają się można powiedzieć ciągle i też jeszcze nie do końca Rozumiemy do czego możemy wykorzystać tego rodzaju dane, to jest dość nowa rzecz.
0: Najważniejsze, że te dane rzeczywiście spływają z góry i można to obserwować. To nie jest jedyny satelita w kosmosie. Ja tutaj może przytoczę pewne ciekawe dane. Według biura ONZ do spraw przestrzeni kosmicznej, ogólnie w przestrzeni kosmicznej jest niemal 5 tysięcy aktywnych satelitów i Polska ma 14. To są ogromne ilości, jak sobie teraz... Każdy z nas wyobrazi, że 5000 tysięcy jakichś obiektów nad nami wisi, nad naszymi głowami i nie daj Bóg, by coś nam tutaj spadło. To sobie tego nie wyobrażamy. Każdy sobie teraz zadaje pytanie, po co kolejny? Czy wy twórcy tych satelitów i twórcy tych systemów, które lecą w górę, się też nad tym zastanawiacie, jak projektować te urządzenia, żeby rzeczywiście kolejny wylot miał sens?
1: Tak, tutaj jeszcze <coughs> możemy zauważyć, że jeżeli mamy... Tak dużo satelitów, które które na przykład obrazują Ziemię, to też mamy bardzo dużo różnego rodzaju danych. Po co kolejne, tak? Te dane mogą być różne. To mogą być dane multispektralne, które niekoniecznie są przydatne do analizy konkretnych na przykład parametrów wód. Tutaj niekoniecznie ze wszystkich danych, które obecnie zbieramy, widać to, co chcielibyśmy zobaczyć i czasami warto jest wykonać kolejny krok, żeby troszkę przesunąć ten stan wiedzy, który obecnie mamy w literaturze i w technologii, żeby zobaczyć, co jeszcze jest możliwe.
0: Co widzimy z kosmosu, czego nie widzimy tu na Ziemi? Bo zastanawiam się cały czas, jaki jest sens wypuszczania satelitu i pewnie nasi słuchacze też chcieliby się dowiedzieć, co widać stamtąd, czego nie widać tutaj.
1: Wydaje mi się, że ten przykład, o którym mówiliśmy i przykład dotyczący wycieków metanu jest dość dobrym przykładem, bo tutaj to są rzeczy, które niekoniecznie możemy zauważyć na Ziemi, Przy założeniu, że mamy dużo sensorów, które analizują na przykład skład powietrza, możemy możemy analizować sobie tego rodzaju wycieki. Natomiast to, co na pewno widać na pierwszy rzut oka, to to, jaka jest skala obrazowania. Możemy mieć obrazy zebrane dla bardzo dużych obszarów Ziemi. Dzięki temu mamy bardzo dużą skalowalność tego rodzaju rozwiązań. Możemy szybciej przeanalizować duży obszar i być może szybciej się zorientować, że coś złego zaczęło się dziać na tym obszarze. Dzięki temu możemy szybciej zareagować. To niekoniecznie byłoby możliwe na Ziemi, bo tutaj w zasadzie takie naziemne rozwiązania niekoniecznie są skalowalne, a też są bardzo kosztowne.
0: Jesteśmy w stanie zareagować, bo rozmawialiśmy o tej glebie. To jest jakby jeden temat, metan, drugi temat. A jeżeli chodzi o to, co teraz wszystkich nas dotyczy, ocieplenie klimatu, każdy się obawia tej katastrofy klimatycznej, no apele zewsząd, cała polityka, gospodarka światowa już tutaj kręci się wokół tego, co będzie w przyszłości z planetą. Czy tutaj też satelity odgrywają tak naprawdę najważniejszą rolę? To w jakiś sposób obrazują z góry sytuację?
1: Mogą Odgrywać tyrolę, tak, jak, tak jak powiedzieliśmy o metanie, tutaj też możemy analizować gazy cieplarniane, możemy analizować właśnie skład wód i to, w jakim stanie są konkretne wody, które chcemy obrazować. Możemy też analizować zmiany charakterystyk konkretnych obszarów, czyli na przykład to, jak wygląda zalesienie na danym obszarze. To są takie informacje, które możemy dość łatwo. Wyekstrahować z tego rodzaju danych właśnie dzięki temu, że możemy przeprowadzać obrazowanie dla dużych obszarów w czasie. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy kilka obrazów, które zbieramy dla kilku punktów w czasie, no i dzięki temu, że mamy taką serię czasową różnego rodzaju obrazów, możemy sobie je porównać i sprawdzić, czy coś tutaj Na tym obszarze złego się nie działa, na przykład w kwestii zalesienia.
0: Kto w Polsce ma dostęp do takich danych? Kto kto na tym korzysta? Czy państwo współpracujecie z takimi jednostkami, które już się zgłosiły? Dobrze, będziecie mieli ciekawe dane. My chcemy, my potrzebujemy.
1: Tutaj dostęp do danych satelitarnych jest różnorodny. Są takie programy jak na przykład Copernicus, w ramach których możemy uzyskać dostęp do danych na przykład zbieranych w misji Sentinel-2. Natomiast Taki dostęp komercyjny też jest możliwy i tutaj takim dostępem mogą być zainteresowane właśnie firmy, które chciałyby coś konkretnego przeanalizować, jakąś konkretną informację sobie z takich danych wyciągnąć. Natomiast też trzeba by się zastanowić, kto mógłby chcieć uzyskać dostęp do takich danych, bo żeby takie dane przeanalizować też trzeba mieć narzędzia i doświadczenie w analizie tego rodzaju danych. Być może łatwiej jest uzyskać już Docelowy produkt, czyli na przykład mapę, zasobności, gleby w konkretne parametry, a niekoniecznie dostęp do surowych danych. Surowe dane też trzeba przetworzyć, to też nie jest takie proste.
0: Mówimy o tym, że dostęp nawet taki komercyjny jest możliwy, więc słyszymy najczęściej teraz, że takie dane wykorzystuje wojsko. I czy tutaj też takie kolejne próby dominacji kosmosu tak naprawdę przyczyniają się do tego, jak taka polityka wojenna później jest rozpracowywana? Czy czy wy rzeczywiście widzicie, że to jest w ten sposób wykorzystywane?
1: Najpewniej tak. To też zależy troszkę od charakterystyki takich danych i od ich rozdzielczości na przykład przestrzennej. Niekoniecznie wszystko będzie widać w różnego rodzaju danych takich obrazowych. Takie zastosowania wojskowe też są możliwe, bo też można wrócić do tej skali, o której powiedzieliśmy. To są bardzo duże obszary, które możemy dość szybko analizować i zorientować się, co na tych obszarach się dzieje.
0: A takie osoby prywatne, jak nasi słuchacze, nasi studenci, ktoś, kto jest zainteresowany tematem, z tego, co nam wiadomo, również mogą sięgnąć po takie dane. No ale gdzie ich szukać? No i co mogą z nich wyczytać?
1: Tak, takie dane są też dostępne w internecie. Ja też zresztą proponuję różnego rodzaju prace inżynierskie i magisterskie, które opierają się na analizie takich danych, zarówno hiperspektralnych, czyli tych bardzo wysokowymiarowych, ale też multispektralnych, czyli właśnie na przykład pozyskanych w ramach misji Sentinel-2. Z takich danych można bardzo dużo rzeczy ciekawych wyciągnąć i to też jest troszkę zależne od właśnie danych, które będziemy analizować. W przypadku tych prac, które na przykład ja proponuję, to są dane hiperspektralne, które zbieraliśmy właśnie na pokładzie samolotu. To są dane lotnicze, które też były wykorzystane do analizy i do stworzenia algorytmów na Intuition One, więc studenci mają, mogą mieć dostęp do takich danych lotniczych, które możemy sobie przeanalizować na bardzo dużo różnych sposobów. Możemy spojrzeć na parametry gleby, które też możemy łatwo uzyskać, ale możemy też zastanowić się, w jaki sposób zredukować wymiarowość takich danych, żeby po pierwsze jak najmniej tych danych przesyłać na Ziemię, a po drugie, żeby wciąż zapewnić to, że ta informacja, którą moglibyśmy chcieć z takich danych wyciągnąć jest w tych danych dostępna. To Też jest dość ciekawy problem, bo on jest niezależny od docelowego zastosowania. Taka kompresja danych może być przydatna w analizie gleby, ale też w zupełnie innych zastosowaniach. Także tutaj Dość dużo studentów jest zainteresowanych takimi danymi i analizą takich danych, bo to są dane rzeczywiste, wydaje mi się, że to co często jest najciekawsze to jest połączenie właśnie nauki i rzeczywistych danych, żeby móc wdrożyć algorytmy, które są nowe i które sami też możemy projektować w rzeczywistych zastosowaniach dla rzeczywistych danych. To jest coś, co wydaje się być ciekawe.
0: Jeżeli studenci, którzy nas słuchają albo kandydaci na studentów, którzy nas słuchają są tematem zainteresowani, to jakie kierunki na Politechnice Śląskiej powinni wybierać, żeby poszerzać te swoje zainteresowania i tę wiedzę?
1: To jest ciekawe pytanie. Akurat w moim wypadku studenci studiują na przeróżnych kierunkach. Głównie jest to informatka w języku angielskim i polskim ale też pojawiają się studenci z innych kierunków, na przykład z automatyki. Także te wszystkie kierunki techniczne tutaj są, myślę, dobrym kierunkiem, żeby zacząć analizę takich danych, ale też jak najbardziej matematyka. I wszystkie kierunki, które są związane z statystyką, też są ciekawe do tego, żeby móc w ogóle zacząć pracować z takimi danymi, ale też ze sztuczną inteligencją, przezzuczeniem maszynowym, bo tutaj fundamenty są bardzo podobne i w fundamentach leży matematyka i statystyka.
0: Tych informacji troszeczkę Państwu przekazaliśmy. Oczywiście cały czas będziemy śledzić losy satelity Intuition One, kiedy można się spodziewać takich już realnych wniosków z tego przedsięwzięcia.
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy, jak wszystko nam pójdzie, ale na pewno będziemy Informować.
0: Oczywiście będziemy informować Państwa słuchaczy. Cały czas będziemy chcieli zainteresowywać tym tematem. Tymczasem ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Politechniki Śląskiej Jakub Nalepa. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.